0: Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und heute bin ich nicht der einzige Jurist, der Ihnen etwas erzählen wird. Ich darf begrüßen Herrn Dr. Jörg Tänzer. Grüße Sie.
1: Hallo, Herr Kreuzer. Hallo, Herr Kollege. Vor allem, wir ja, genau,
0: genau. beide Rechtsanwälte. Von Kollege zu Kollege und wir versuchen das heute auch nicht allzu trocken zu machen, sondern ähm, das bringt das Thema ja schon äh, mit sich, was wir uns heute anschauen werden. Herr Dr. Tänzer, ähm, vielleicht stellen Sie sich kurz vor, in ja, vielleicht einer Minute, wer Sie sind und äh, wer oder was Sie dazu befähigt, zu dem Thema, zu dem wir uns heute unterhalten, was sagen zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin ähm, gelernter Rechtsanwalt, aber nicht mehr in der anwaltlichen äh, Mandatsvertretung tätig. Ich äh, bin vor allem in der Fortbildung von Behörden, von Sozialleistungsträger Mitarbeitenden und von Betreuern und auch Betreuungsbehördenmitarbeitenden tätig. Das ist meine Hauptaufgabe, äh, also in der Fortbildung ich beschäftige mich seit 1988 wenn ich richtig zurückrechne mit der äh, mit dem Betreuungsrecht war damals schon für den Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege äh, zuständig für die Stellungnahme zur ursprünglichen Betreuungsreform habe also 88 89 ähm, bereits äh, an der ersten Reform mitgearbeitet und äh, damals äh, den ersten, er hieß noch Vormundschafts- und Pflegschaftsverein vor dem Inkrafttreten äh, in Rheinland-Pfalz äh, aufgebaut bin dann äh, als äh, ja, Geschäftsführer eines Wohnfahrtsverbandes nach Brandenburg gekommen und habe dort dann einen weiteren Betreuungsverein aufgebaut, den es heute auch noch gibt und äh, war ähm, derjenige, der dann die überörtliche Betreuungsbehörde im Land Brandenburg auch aufgebaut hat. Das waren meine Aufgaben in den frühen 90ern. Ich habe den Verein noch einige Jahre weitergeführt und bin dann Anfang 2000 äh, in äh, für einen Berufsverband, das heißt Zwischenzeitlich war ich selber anwaltlicher Berufsbetreuer, habe dann ein äh, bin einem Berufsverband dann beigetreten und habe dort eine Referent und später die Geschäftsführer, äh, Geschäftsführungsfunktion übernommen und in dieser Zeit immer Fortbildung gemacht, war also immer mit der Praxis der, des Betreuungsrechts be beschäftigt und bin dann... Ähm, als Geschäftsführer dieses Berufsverbandes, des BVFB, damals in die vorbereitenden Runden und Beiräte zum beim Bundesjustizministerium tätig gewesen und bin dann, nachdem ich nicht mehr für den Berufsverband tätig war, als Experte, in zwei Facharbeitsgruppen beim Justizministerium berufen worden, dort an der Reform mitzuarbeiten, vor allem an den organisatorischen Regeln des Betreuungsorganisationsgesetzes, aber auch natürlich die Auswirkungen auf das Materiell- und Verfahrensrecht mitberaten.
0: Also die geballte Expertise ähm, und vor allem auch einen langen Blick, den Sie zurückmachen können ähm, und äh, also bei Juristen, ist es ja immer so, dass man sagt, naja, wir müssen ja gucken, wo kommt das Ganze denn her, aus welchen Ursprüngen, ähm, da lassen sich ja denn Gesetze auch auslegen. Jetzt haben wir heute jemanden da, der kann das wirklich aus der eigenen Praxis denn auch auslegen, weil er auch bei sehr vielen Gesetzgebungsverfahren mit beteiligt war. Gesetzgebungsverfahren, das ist äh, quasi unser Stichwort, äh, Herr Dr. Tänzer. Sind Sie zufrieden mit der Betreuungsrechtsreform, also so wie es jetzt 2023 denn in Gänze in Kraft treten wird?
1: Nun, durch die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Ist dem deutschen Gesetzgeber aufgegeben worden, den Gedanken der Selbstbestimmung mehr im deutschen Betreuungsrecht zu verankern. Das ist ganz sicherlich gelungen. Nun haben wir im deutschen Verfassungsrecht dem gegenüberstehend auch die Schutzpflicht des Staates. Und äh, am Ende müssen in den konkreten Regelungen, muss beides abgewogen werden, das Recht von Menschen mit Behinderung, von pflegebedürftigen Menschen, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, dass die äh, selbstbestimmt handeln können und nur von einem rechtlichen Betreuer vertreten werden dürfen, wenn es erforderlich ist. Betreuer sollen erstmal unterstützen und nur dann vertreten, wenn es unabdingbar ist, wenn der Betroffene sich nicht selber im Rechtsverkehr vertreten kann. Diese, die Durchsetzung von mehr Selbstbestimmung, das ist sicherlich gelungen im Gesetz. Und formal ist auch die Abwägung mit den Schutzpflichten des Staates überhaupt durch eine Betreuerbestellung und äh, durch dann die Definition der Betreuerpflichten, was müssen Betreuer tun, nicht nur die Selbstbestimmung der Betroffenen durchzusetzen, sondern auch ihren Schutz äh, zu gewährleisten, ihren Schutz vor Gefährdungen, die Abwendung von Gefährdungen für Rechtsgüter, das ist sicherlich äh, formal auch gut gelungen. Problematisch ist, dass eben, aber das ist halt so im Betreuungs-, im Zivilrecht, dass mit sehr unbestimmten Rechtsbegriffen gearbeitet wird, sodass ein Blick ins Gesetz nicht unbedingt äh, förderlich ist äh, für den einzelnen Betreuer, vor allem für Ehrenamtliche. Die können daraus nicht so auf den ersten Blick ableiten, warum sie nun möglicherweise Dinge anders tun sollen ab dem nächsten Jahr als in diesem Jahr. Ja, sie noch arbeiten, denn je abstrakter diese Rechtsbegriffe sind, desto schwieriger wird es, daraus abzuleiten, was heißt das denn jetzt für mich als rechtlicher Betreuer. Das ist sicherlich eine gewisse Schwäche, aber die ist systemimmanent. Das ist eben so im Zivilrecht, dass da mit sehr allgemeinen Rechtsbegriffen gearbeitet wird.
0: Das stimmt, das stimmt. Also da ist das Betreuungsrecht äh, bei Weitem nicht alleine. Wo sehen Sie oder wo haben Sie äh, aus Ihrer Erfahrung raus die größten Probleme gesehen in der, Ent oder in der Reform oder bei der Reform?
1: Nun, äh, wir werden ja an, an anderer Gelegenheit noch äh, zu den organisatorischen und berufsrechtlichen Aspekten kommen. Damit habe ich mich vor allem beschäftigt und da sind sicherlich äh, auch Erwartungen nicht erfüllt worden, äh, vor allem unter Kostengesichtspunkten. Ähm, die äh, Betreuungsrechtsreform soll insgesamt die Qualität der Betreuung heben. Das ist ja neben der Verbesserung der Selbstbestimmung der Betroffenen das zweite Ziel, die Hebung der Qualität übrigens bei allen Beteiligten, also nicht nur bei den Betreuern, sondern auch bei den Behörden und den Gerichten. Äh, ob das Letztere funktioniert, da habe ich so meine Zweifel, denn äh, wenn ich mir anschaue, dass es offensichtlich nicht gelingt, Richter, Betreuungsrichter zu äh, Fortbildungen anzuhalten, das, was alle anderen machen, dann äh, bin ich gespannt, wie die Richterinnen und RechtspflegerInnen dann äh, die Reformgedanken äh, auch umsetzen können, wie sie das hinbekommen. Ähm, ansonsten habe ich den Eindruck, dass die materiell rechtlichen und Verfahrensregelungen ganz sinnvoll gestaltet sind. Wir haben ein neues eine neue Vermögenssorge, die also ein bisschen pragmatischer agiert. Es ermöglicht, dass bei der Vermögensverwaltung pragmatischer vorgegangen werden kann und Sie nicht jederzeit Angst haben müssen, wegen ein paar Euro Zinsverlusten verklagt zu werden. Es gibt äh, effizientere Verfahrensregelungen im Umgang mit den Gerichten. Und ein absoluter Pluspunkt, nicht nur, weil ich daran mitgewirkt habe, ist das Betreuungsorganisationsgesetz, das also die Verhältnisse, die Rechtsverhältnisse zwischen den beteiligten Akteuren, Vereinen, Betreuern, Gerichten und Behörden komplett neu ordnet und hier auch vieles sinnvoller organisiert mit dem Ziel einer Erhebung der Qualität der Betreuung.
0: Genau, das ähm sehe ich auch so, dass die Qualität auf jeden Fall steigen wird. Also sie muss steigen, weil einfach die Voraussetzungen, die jetzt äh, an die einzelnen Personen geknüpft sind, ähm, deutlich höher sind, jedenfalls auch aus, aus meiner Sicht. Deswegen kann ich da Ihre äh, Einschätzung denn teilen. Zum Registrierungsverfahren, wer das oder sich dafür interessiert, den darf ich auf die nächste Folge dann verweisen, wo ich dann mit Herrn Tänzer das auch nochmal bespreche. Heute soll es im Kern um die Wunschbefolgung gehen. Genau, es gibt ja einen, also einen neu formierten Paragrafen, aus dem sich das im Großen und Ganzen ergibt. Vielleicht sagen Sie dazu ein bisschen was.
1: Ja. Es beginnt zwar der Abschnitt des Betreuungsrechts künftig im nächsten Jahr im Paragraphen 1814, 1814 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Da wird eben wie im heutigen 1896 gesagt, wann kommt eine Betreuung in Betracht und wann haben wir andere Hilfen, die vorrangig sind gegenüber der Betreuerbestellung, aber die für die Betreuungspraxis und für die Pflicht, der rechtlichen Betreuer wichtigste Regelung ist der künftige Paragraph 1821. Der hat auch ganz viele Absätze und regelt also in einem einigermaßen nachvollziehbaren System, wie künftig die Betreuertätigkeit im Verhältnis zum betreuten Menschen, zu den Betroffenen, organisiert werden soll. Und hier, wie Sie schon gesagt haben, steht die Wunschbefolgungspflicht im Vordergrund. Sie löst die sogenannte Wohlschranke ab. Bisher ist es ja so, dass der Betreuer, die Betreuerin die Rechtsangelegenheiten der Betroffenen äh, zu deren Wohl zu besorgen hat, künftig wird die Wohlschranke also ersetzt durch die Pflicht, die Wünsche der Betroffenen zu befolgen, es sei denn, die Wunschbefolgung würde zu erheblichen Gefährdungen der Rechtsgüter der Betroffenen führen. 1821 BGB ist also der künftige Standort und Betreuer sind gut beraten, sobald sie über ein Gesetz äh, verfügen, Gesetzestext verfügen, sich vor allem so mit diesen ersten äh, sagen wir mal 10, zwölf Paragraphen in diesem Abschnitt ab Paragraph 1814 zu beschäftigen, da stehen die wichtigsten Neuerungen für Betreuer generell drin und dann haben wir Später in anderen Abschnitten, wenn es um die Personensorge, um die Vermögenssorge geht, dann noch die Detailregelung.
0: Genau, also wir werden das nochmal verlinken. Ähm, natürlich gibt es jetzt auch schon äh, den Gesetzestext auch äh, im Internet zu finden, ähm, dass man sich das schon mal anschauen kann. Genau, der 1821, das ist so ähm, das Kernstück ähm, der Wunschbefolgung. Nun klingt das ja so, wenn man es jetzt als erstes hört, dass der Betreute im Prinzip seine Wünsche äußern kann und der äh, Betreuer eigentlich nur noch reagieren kann. Kann man das wirklich so annehmen, dass also ich mich jetzt immer an die Wünsche des Betroffenen halten muss? Oder gibt es da Grenzen? Also es gibt, gibt Grenzen, es. aber wo sind die? Sagen wir es mal so. So ist es. Es
1: gibt also zwei Einschränkungen für die Wunschbefolgungspflicht. Einmal äh, darf der Betreuer den Wünschen nicht folgen, wenn dadurch durch die Wunschbefolgung erhebliche Gefährdungen der Rechtsgüter, Personensorge und Vermögenssorge, Rechtsgüter, wenn sich dadurch eine erhebliche Gefährdung der Rechtsgüter der Betroffenen ergeben sollte. Außerdem ist es dem Betreuer unzumutbar, den Wünschen zu folgen, wenn er oder sie dadurch beispielsweise eigene Rechte äh, darin beeinträchtigt würde, äh, wenn dadurch der Betreuer dazu beitragen würde, dass Dritte beeinträchtigt würden, dass andere dann wieder Ansprüche gegen den Betreuer geltend machen können oder eben auch, dass die Wunschbefolgung in so erheblichem Maße vermeidbar Zeitaufwand beim Betreuer fordert, der eben in der Vergütungskalkulation nicht berücksichtigt ist. Das heißt, in einer Krisensituation wird werden rechtliche Betreuer mehr Zeit aufwenden müssen, um Gefahren für die Betroffenen abzuwenden. Aber ähm, außerhalb der Krisensituation Darf der Betreuer irgendwann sagen, und die spannende Frage wird in der Praxis sein, wann dürfen Betreuer sagen, dass es jetzt genug ist und dass die Wünsche, die die Betroffenen haben, vom Berufsbetreuer nicht erfüllt werden können? Entweder, weil es unrealistisch ist, weil es nicht finanziert werden kann oder weil es für die Betreuer einen unzumutbaren Aufwand kosten würde.
0: Da muss ich jetzt natürlich nochmal nachfragen, unzumutbarer Aufwand – Vielleicht aus Ihrer eigenen Praxis. Sie waren ja auch Selbstberufsbetreuer. Wann würden Sie diesen Status ansetzen?
1: Es ist schwierig, weil wie ich schon sagte, in jedem Einzelfall müssen Betreuer natürlich entscheiden, welchen Aufwand sie betreiben müssen, weil es beispielsweise haftungsbewehrt ist. Betreuer dürfen also nichts tun oder unterlassen, was zu einer Schädigung des Betroffenen führen würde, für die dann der Betreuer haften würde, also Schadenersatz leisten muss. Das wäre die sozusagen unterste Richtschnur für die Betreuertätigkeit, wenn am Ende des Tages äh, der Betreuer selbst äh, ja Schaden anrichten würde, dadurch, dass er irgendetwas unterlässt, dann hat der Betreuer einen Fehler gemacht und muss also im Zweifel mehr tun. Äh, das Problem wird umgekehrt sein, wenn Betroffene Wünsche haben, die grundsätzlich erfüllbar sind, für die aber Betreuer einen Riesenaufwand betreiben müssten und der Betreuer lehnt das ab, der Betroffene beschwert sich beim Gericht, das kann er eben tun, er kann sich auch bei der Betreuungsbehörde beschweren, dann wird erst in den nächsten Jahren die Rechtsprechung vermutlich Punkt für Punkt anhand verschiedener Fallgestaltungen entwickeln müssen, wo so eine Grenze zu ziehen ist. In zeitlicher Hinsicht, inhaltlich kann man es etwas genauer sagen, wenn es also in der Gesetzesbegründung heißt, die Wunschbefolgungspflicht endet da, wo der Betreuer sich selbst gefährden würde in seinen Rechtsgütern, wenn er beispielsweise haften müsste gegenüber einem Sozialleistungsträger für Überzahlungen von Sozialleistungen dann äh, wird das relativ klar bestimmbar sein. Aber diese zeitliche Dimension, das werden wir genauso erst über die Jahre genauer klären können, wie die Unzulässigkeit der Wunschbefolgung, wenn dadurch erhebliche Gefährdungen der Rechtsgüter äh, entstehen könnten. Also die Rechtsprechung der nächsten Jahre nach der Einführung 23 wird uns erst nach und nach diese Frage beantworten und das verunsichert natürlich Berufsbetreuer die nach dem Prinzip Try and Error Versuch und Irrtum äh, vers versuchen werden sich an die neuen Pflichten anzunähern und dann entweder vom Gericht gesagt bekommen vom Betreuungsgericht ist okay hast du in, ist in Ordnung hast du pflichtgemäß gehandelt oder nee du hast dich nicht an die gesetzliche Regelung gehalten, du hast pflichtwidrig gehandelt. Das kriegt er aber erst hinterher gesagt. Und das ist das eigentliche Problem. Ich sagte vorhin, die unbestimmten Rechtsbegriffe, die machen es denen, die damit umgehen sollen, nicht wirklich einfacher zu verstehen, wie sich nun dieses Selbstbestimmungsrecht in der Wunschbefolgungspflicht konkret
0: ausdrückt. Also um nochmal bei dem Punkt zu bleiben, es ist ja aktuell schon so, dass bei Fragen, also rechtlichen Fragen, auch eigentlich der Rechtspfleger Auskunft erteilen soll dem Betreuer gegenüber. Beziehungsweise also umgangssprachlich gesagt, der Rechtspfleger soll dem Betreuer bei seiner Tätigkeit auch im Rahmen seiner, ja nicht Aufsichtspflicht, aber im Rahmen seiner Tätigkeit auch helfen. Was halten Sie eigentlich von dem Vorschlag, wenn man äh, genau so eine Konstellation auch mit dem Rechtspfleger dann bespricht und sagt, aus meiner Sicht habe ich hier genug getan ähm, und jetzt sind die Grenzen erreicht, die 1821 mir vorgibt?
1: Nun, relevant wird die Frage ja vor allem für Berufsbetreuer, die wirtschaftlich handeln müssen, die eben 40, 50 Fälle zum Beispiel haben und dafür so viel Fälle auch brauchen, um eine auskömmliche Finanzierung von Lebensunterhalt und Büro- und Altersversorgung zu haben, diese Fallzahl erfordert es eben wirtschaftlich zu handeln und das werden Betreuer selbst entwickeln müssen. Ich kann mir offen gestanden nicht vorstellen, dass also die Rechtspfleger diesen Gedanken bei Berufsbetreuern begleitend sagen würden, also ich empfehle dir wie folgt zu agieren, um den gesetzlichen Regelungen zu entsprechen. Die werden erstens sagen, ich bin für deine auf sich zuständig, nicht für deine Beratung. Und zweitens, äh, wenn du pflichtwidrig handelst, dann sage ich es dir schon So sozusagen nach dem Motto. Also äh, der Berufsbetreuer wird hier wahrscheinlich nicht Beratung bekommen, sondern ich hoffe, dialogisch, dann wird diese Aufsicht wahrgenommen und dass die Rechtspflegerinnen nicht von vornherein sagen, so muss das sein und wenn du das anders handhabst, dann kriegst du ein Zwangsgeld auferlegt, sondern dass beide Seiten, die Gerichte und die Betreuer, und da meine ich jetzt alle, dass die das auf eine kooperative Weise versuchen zu klären, denn die Rechtspfleger sind genauso oder werden genauso gefordert und vielleicht überfordert sein, wenn das Gesetz in Kraft tritt, wie die Betreuer auch. Für die ehrenamtlichen Betreuer gibt es tatsächlich eine neue Möglichkeit, hier Rat zu bekommen, Unterstützung zu bekommen für die Betreuerpraxis, die sollen ja, wenn sie Fremdbetreuer sind, künftig von einem Verein, mit dem Verein eine Begleitungs- und Unterstützungsvereinbarung abschließen. Und wenn sie Angehörige sind, dann dürfen sie fordern, dass mit ihnen eine solche Vereinbarung geschlossen wird. Das heißt, nicht die Rechtspfleger werden die Ehrenamtlichen beraten und unterstützen, sondern es werden die Vereine oder da, wo es in Brandenburg ja, ich muss es so sagen, Vereine, die ich mal vor vielen Jahren geholfen habe, ins Leben zu rufen und Förderungen ermöglicht habe, die sind dann irgendwann eingegangen, in Insolvenz gegangen, weil sie nicht mehr hinreichend von Land und Kommunen gefördert wurden. Also es gibt eben auch Landkreise in Brandenburg, wo es keine äh, Betreuungsvereine gibt, da müssen die Betreuungsbehörden diese Unterstützung und Beratung für die Ehrenamtlichen selbst leisten. Ich hoffe, dass das funktioniert.
0: Genau, da kommen wir im nächsten, in der nächsten Folge nochmal drauf. Die Behörden haben ja jetzt mit der Registrierung schon äh, eine ganz große Aufgabe übergeholfen bekommen, ähm, die sie jetzt koordinieren müssen. Und dann kommt diese Aufgabe halt auch noch dazu. Also ähm, meines Erachtens, ähm, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber haben die Betreuungsbehörden haben quasi den größten Stück Arbeitskuchen abbekommen, oder?
1: Mit den äh, Betreuern, den Berufsbetreuern, ja, also gemeinsam mit ihnen, äh, Vereine ein Stück weit. Gerichte werden vor allem entlastet, entbürokratisiert. Das sind auch sinnvolle Regelungen, dass also Verfahrensweisen und Kriterien, wie sie vor 100 Jahren vielleicht mal äh, in deutschen Gerichten relevant waren, dass da alte Zöpfe abgeschnitten werden und Dinge vereinfacht und effizient effektiver gemacht werden. Das war auch eine Forderung der Länder. Die Justiz, die Betreuungsgerichte müssen in ihrer Tätigkeit, in ihren Aufgaben entlastet werden, wenn sie gleichzeitig neue Aufgaben bekommen äh, in der Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts der Betroffenen. Aber in der Tat die Behörden und die Berufsbetreuer, das sind die zwei Akteure, die die meisten neuen zusätzlichen Aufgaben und Pflichten bekommen, ein Stück weit auch die Vereine, die beispielsweise durch diese Betreuungs- und, äh, nein, Begleitungs- und Unterstützungsvereinbarungen äh, neue Aufgaben bekommen, für die sie möglicherweise, je nach Bundesland, nicht, wie es im Gesetz heißt, Aufgaben angemessen finanziert werden. Haben. Da bin ich sehr gespannt, wie die Länder dann diese Verpflichtung umsetzen, die Vereine auch so auszustatten, dass sie ihre Querschnittsaufgaben so erfüllen können, dass am Ende mehr Qualität im Betreuungswesen rauskommt.
0: Das stimmt, das stimmt. Also es sind ein paar Sachen, sind äh, aus meiner Sicht noch gar nicht äh, vollends geklärt, obwohl wir halt quasi kurz schon vor Beginn oder beziehungsweise vor Umsetzung der Reform Stehen. Aber wir kommen nochmal zurück zum, zu dem Wunschbefolgungsgedanken. Vielleicht nochmal aufgegriffen. Was ist jetzt, also Sie hatten es vorhin schon angeschnitten, aber nochmal im Detail. Was ist jetzt genau der Unterschied, also zwischen dem 31.12.22 und dem 1. Januar 2023, was, äh, was die Betreuung im Sinne der Wunschbefolgung angeht? Was muss ich nach? An, was muss ich nach Silvester anders machen?
1: Ich formuliere es mal umgekehrt, professionelle Berufsbetreuer und Vereinsbetreuer, die schon jetzt nach dem Aspekt Selbstbestimmung arbeiten, die werden nicht allzu viel verändern müssen. Betreuer, rechtliche Betreuer, seien es Angehörige oder Berufsbetreuer, die äh, sehr stark unter Effektivitätsgesichtspunkten sagen, naja, also ich vertrete mal in allererster Linie und äh, gehe davon aus, dass das schon äh, zum Wohl des Betroffenen ist. Die werden sich umstellen müssen, die müssen die Kontakte äh, mit den Betroffenen nicht nur dazu nutzen, äh, ihnen irgendwelche Dinge mitzuteilen, sondern die müssen zuhören und verstehen, was möchte der Betroffene, wie sind seine Wünsche. Menschen, die sich nur mit erheblichem, aufwand zu unterstützungsaufwand äußern können die unterstützte kommunikation benötigen da wird es dann schon schwierig wenn betreuer das gar nicht da keinerlei vorkenntnisse haben menschen mit hohem unterstützungsbedarf rechtlich zu betreuen das wird eine umstellung bedeuten hier wünsche zu erfragen wünsche zu erfahren und äh, wenn Betroffene sich gar nicht äußern können, wenn also auch mit Unterstützung die Kommunikation nicht funktioniert, dann müssen Betreuer den mutmaßlichen Willen die mutmaßlichen Wünsche ermitteln, indem sie beispielsweise mit nahestehenden Personen sprechen. Und dann im nächsten Schritt sehen, wie weit können diese Wünsche so umgesetzt werden, um, und wann würde durch die Wunschbefolgung sich, äh, würden sich erhebliche Gefährdungen für höherrangige Rechtsgüter ergeben, Leben, Menschenwürde, körperliche Unversehrtheit? Oder im Bereich des Vermögens, wann würde der Wunsch, möglichst viel Geld auszugeben, dazu führen, dass, wie es im Gesetz heißt, die gesamte Lebens- und Versorgungssituation sich erheblich verschlechtern würde, also ein Vermögen beispielsweise so schnell aufbrauchen, dass der Betroffene dann in absehbarer Zeit Sozialhilfe bedürftig würde. Das wäre also dann eine Grenze, das wäre Zulässigkeit Grenze. Vermögen muss zwar nicht um jeden Preis, vor allem nicht zugunsten der Erben, zusammengehalten werden, aber Vermögen darf auch weiterhin nicht wunschgemäß verschwendet werden. Das wäre pflichtwidrig und würde übrigens auch zu Konsequenzen dann seitens der Sozialhilfeträger
0: führen. <lacht> Genau, also das, äh, den Eindruck habe ich immer, dass äh, nicht zugunsten der Erben, aber zugunsten des Sozialamts sollte das Geld dann schon zusammengehalten werden. Ähm, genau, also vielleicht um das Thema so ein bisschen rund und abzuschließen. Ich hatte ja noch in meinem Stammtisch, äh, in meiner Stammtischrunde nachgefragt, ob es noch Fragen gibt und äh, da kamen äh, zwei Fragen, beziehungsweise drei, die sich zu diesem Thema ähm, ja, geäußert hatten das eine war, das hatten Sie ganz kurz schon angedeutet, der persönliche Kontakt. Ähm, gibt es dafür jetzt genaue Vorschriften, wie oft das stattfinden soll und ähm, auch wie? Also ob äh, quasi E-Mail reicht, das Telefon reicht oder auch Skype?
1: Soll sich der Betreuer einen persönlichen Eindruck von den Lebensumständen, vom Befinden des Betroffenen und von seinen Lebensumständen machen im Rahmen des persönlichen Kontaktes. Das war natürlich während der Hochphasen der Corona-Pandemie nicht möglich und wird bei vulnerablen, bei verletzbaren Personen auch weiterhin eingeschränkt möglich sein. Dann kommt eben nur der Kontakt per Skype, per Bildtelefon oder sonst Telefon in Betracht. E-Mail oder WhatsApp, das wäre mir dann ein bisschen zu wenig um auf die Weise dann auch etwas Näheres um über die äh, unmittelbaren Lebensumstände zu erfahren. Also so weit wie möglich aufsuchend persönlich besuchen äh, oder umgekehrt ähm, der Betroffene möchte nicht, dass der Betreuer ihn zu Hause besucht, weil er sich für seine Messie-Wohnung schämt oder wie auch immer, dann äh, muss der Betreuer eben... Besprechungsräume vorhalten, künftig auch nach Registrierungsverordnung, in denen dann vertrauliche Besprechungen stattfinden können. Also äh, regelmäßig ins Café einzuladen für die betreuten Kontakte. Das wird auch unzulässig sein. Aber in der Praxis wird man einen Weg finden müssen, wie also unter Pandemiebedingungen dieser persönliche Kontakt organisiert werden kann, wenn er zumindest vorübergehend nicht persönlich sein kann. Es heißt in der Gesetzesbegründung, die monatliche Kontaktpflicht äh, ist die Richtschnur äh, im Vormundschaftsrecht bei Vormündern. Für Minderjährige ist es ausdrücklich so geregelt, die müssen ihre Mündel jeden Monat sehen, bei Betreuern, die können davon abweichen. Ich würde als absolute Obergrenze für den Kontakt einmal im Quartal sehen, in sehr einfachen Fällen, wo nicht zu befürchten ist, dass sich Verschlechterungen der Lebenssituation ergeben. Also irgendwo zwischen einem und maximal drei, in der Praxis zwei Monate, irgendwo dazwischen wird sich eine Kontaktfrequenz in einfachen, Fällen einpendeln müssen und äh, natürlich muss ein Betreuer seinen Betroffenen auch häufiger als einmal im Monat aufsuchen, Kontakt herstellen, wenn es erforderlich ist.
0: Sehr gut, dann bin ich ja mit meinen, also bei mir sind es circa immer zwei Monate, ähm, wo ich es jetzt ähm, geplant habe und natürlich, wenn es außergewöhnliche ähm, Fälle gibt, dann auch mal öfter, aber alle zwei Monate ist bei mir auf jeden Fall der Standard. Dann bin ich, ja da noch, bin ich ja noch im Soll.
1: Die also ich will mich jetzt nicht darauf festnageln lassen, zu sagen, abweichend von der Gesetzesbegründung äh, reichen alle zwei mhm. Monate. Aber wie gesagt, wenn ein Monat die Richtstätigkeit nur ist, dann werden die Gerichte nicht, wie sie es bisher zum Beispiel in Hamburg gemacht haben, sagen, ihr müsst im Jahresbericht äh, unabdingbar einen monatlichen Kontakt nachweisen. Das ist auch so eine bewusst vage Formulierung in der Gesetzesbegründung, die den Gerichten Spielraum lässt, zum Beispiel ihre Praxis zu akzeptieren, umgekehrt aber auch zu sagen, nee, in den und den Fällen berichten sie über besondere Umstände, die es aus der Sicht des Gerichtes erforderlich machen, häufiger als alle zwei Monate, nämlich monatlich oder noch häufiger den Kontakt herzustellen. Da müssten wir auch die die gerichtliche Aufsichtspraxis abwarten, aber irgendwo zwischen ein und zwei Monate wird sich das wohl einpendeln.
0: Also genau, das und dokumentieren, das ist glaube ich auch sehr wichtig, um einfach auch dann den Nachweis zu haben, dass, ja, dass die Termine auch stattgefunden haben. Dokumentation, das wäre nämlich die zweite Frage noch, die noch kam. Bei Wünschen, also zum Beispiel mit Dauerwirkung wird hier genannt, DSL-Anschluss als Beispiel gebracht, sollte man sich das schriftlich bestätigen lassen, wenn man selber als Betreuer sagt, ich finde das jetzt gar nicht gut, dass dieser Vertrag abgeschlossen wird. Aber im Rahmen der Wunschbefolgung ein Vertrag abgeschlossen werden soll oder muss dann für den Betroffenen.
1: Die Ermittlung der Wünsche ist zu dokumentieren, darüber ist auch zu berichten und ähm, in der Praxis wird es in der Tat im Zusammenhang, müssten wir vielleicht noch ansprechen, mit der Beweislastumkehr im Haftungsrecht, darauf mhm. hinauslaufen, dass Betreuer mehr als bisher dokumentieren. Es bedeutet aber im Hinblick auf die Wunschbefolgungspflicht nicht zwingend, dass über alles Vereinbarungen mit den Betroffenen geschlossen werden. Es darf ja auch ohne den Willen der Betroffenen gehandelt werden, wenn damit ähm, die Wünsche erfüllt werden. Also der Wunsch wurde geäußert, aber zu der konkreten Umsetzung sagt der Betroffene nicht allzu viel. Ähm, dann äh, muss der Betreuer ja Entscheidungen treffen und gegebenenfalls im Rechtsverkehr vertreten. Das darf er oder sie dann auch tun. Ähm, dokumentieren hat hier eine Zwei zwei äh, Dimensionen. Also einmal, äh, um später darüber berichten zu können, was wünscht sich der Betroffene, wie ist der Wunsch geäußert worden und wie wird er nun umgesetzt? Übrigens auch im umgekehrten Fall, äh, der Betroffene äh, hat einen Wunsch, der unzulässig ist oder unzumutbar ist, dann muss natürlich ein Vermerk gefertigt werden, warum dem ermittelten, mitgeteilten Wunsch nicht gefolgt wird. Und ansonsten Ansonsten Beweislastumkehr bedeutet, heute muss in erster Linie der Betroffene, wieder vertreten durch jemand anderen, Anwalt, anderer Betreuer, Ergänzungsbetreuer, ähm, dafür Beweis antreten, dass durch Handeln oder Unterlasten des Betreuers ein Schaden zugefügt wurde ähm, und der Betreuer muss dann Gegenbeweis antreten, künftig wird es so sein, ab dem nächsten Jahr, dass der geschädigte Betreute nur vortragen lassen muss, substanziiert behaupten muss, durch Betreuer handeln oder unterlassen geschädigt worden zu sein. Und dann muss der Betreuer beweisen, dass er alles richtig gemacht hat. Dass also auch bei pflichtgemäßem Handeln der Schaden eingetreten wäre. Und das wird der Betreuer nur mit mehr Dokumentation, mit mehr Vermerken leisten können. Also mehr Dokumentation mit beispielsweise der Hilfe von professioneller Betreuersoftware. Das ist der Weg, meine Empfehlung aus anwaltlicher Sicht auch, um möglichen Haftungsfallen zu entgehen. Äh, mit dem DSL-Anschluss, da sehe ich jetzt nicht so äh, gravierende Haftungsprobleme, besprechen mit dem Betroffenen, dokumentieren was gewollt ist, umsetzen, Belege natürlich sammeln und dann später, wenn irgendwelche anderen Behauptungen aufgestellt werden, dann auch belegen zu können, dass entweder wunschgemäß gehandelt wurde oder die Wunschbefolgung unzulässig oder unzulässig hm. war.
0: Genau, also ein ganz wichtiger Aspekt äh, auf jeden Fall, der ab 23 ähm, auf, auf die Kollegen zukommt, ähm, gut, dass Sie das nochmal angesprochen haben, mit der Haftung, ähm, Dokumentation, um einfach auch dann im Falle des Falles ähm, gewappnet zu sein. Es gibt sicherlich auch ähm, bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den einen oder anderen, wo Sie jetzt ganz genau wissen, okay, wenn der etwas möchte, dann werde ich das jetzt in Zukunft dann immer mal notieren müssen. Und es hilft ja auch einfach nur, sich dann eine Unterschrift geben zu lassen, dann unter die unter den Wunsch, ähm, beziehungsweise ist eine Dokumentationsfrage, gibt natürlich auch, jedenfalls sehe ich das so, dass man das über Messenger-Dienste natürlich dann auch äh, entsprechend auch nachweisen kann. Also so handhabe ich es jedenfalls jetzt aktuell, dass ich mir das dann mal ähm, schriftlich bestätigen lasse, Nächsten als Messenger, also Messenger-Nachricht, ähm, genau
1: machen, um es nochmal zu wiederholen, äh, aber ich halte es nicht für erforderlich, sich mhm. vom Betroffenen die Wünsche selber bestätigen zu lassen, äh, sondern es reicht, wenn der Betreuer den ermittelten wahrgenommenen Wunsch dokumentiert.
0: Ja, okay. Zum Abschluss äh, der heutigen Folge war auch noch eine Frage zur Haftung und zwar bei der Wunschbefolgung. Meine Theorie, die ich hier auch schon öfter aufgestellt habe, ist ja, dass nicht der Betreute in Anführungszeichen das Problem ist, sondern meistens immer die Erben, Angehörigen und Verwandten. Was ist nun mit der Haftung, bei der Wunschbefolgung äh, mit Blick auf die Angehörigen? Also teilweise haben wir das jetzt schon beantwortet, aber ähm, gibt es da aus Ihrer Sicht noch ähm, ja, gibt es da noch mehr zu beachten?
1: Eigentlich nicht. Es ändert sich materiell rechtlich nichts im Hinblick auf die Erben. Wenn der Betroffene den Wunsch hat, dass sein Vermögen zu Lebzeiten ausgegeben wird, um das Leben zu erleichtern und schöner zu machen, dann werden, wie auch bei nicht betreuten Menschen, die Erben in die Röhre gucken. Also das war immer schon so, dass nicht zugunsten der Erben das Geld zusammengehalten werden musste. Wenn also dokumentiert ist, dass, die, dass das Ausgabeverhalten den Wünschen des Betroffenen folgt. Dann können die Erben später keinen Schadenersatz verlangen. Verlangen können sie alles, aber sie werden es nicht durchsetzen können. Also materiell rechtlich gesehen ändert sich da nichts. Es wird sogar die Position des Betroffenen ein Stück weit gestärkt. Selbst mehr Selbstbestimmung dass also nicht mehr der Betreuer dann beweisen muss, dass er also das Wohl des Vermögens sozusagen gewahrt hat, das Vermögen geschützt hat, sondern in erster Linie das Geld für den Betroffenen ausgegeben hat nach dessen Wünschen. Also gehe ich davon aus, wenn alles ordentlich dokumentiert ist, dass dann sich äh, mögliche Haftungsrisiken gegenüber den Erben nicht ausweiten.
0: Ja, das äh, danke erstmal bis hierher, äh, Herr Dr. Tänzer. Zum Thema Haftung, ähm, da hatte ich gesehen bzw. mitbekommen, da haben Sie auch ein eigenes Seminar. Vielleicht sagen Sie ein, zwei Sätze dazu, weil das ist ein Thema, was immer wieder relevant wird.
1: Richtig. Ich mache im, als Berufsbetreuer Fortbildungswerk gemeinsam auch mit anderen Dozenten ja Fortbildungsveranstaltungen für Berufsbetreuer und veranstalte, wenn ich dann meine Anerkennung äh, durch die äh, zuständige Landesbehörde in Berlin habe, auch Sachkundelehrgänge und äh, im Vorgriff darauf äh, werde ich also Veranstaltungen zum Thema Wunschbefolgungspflicht und Haftung getrennt für normale, in Anführungsstrichen, nicht-anwaltliche Berufsbetreuer machen und weil da tatsächlich ganz neue Probleme auftauchen für uns Anwalt Anwälte, also Anwälte, die als Berufsbetreuer tätig sind. Dort werden sich die Haftungspflichten verschärfen und da plane ich auch eine eigene oder abterminiert eine eigene. Veranstaltung, die sich dann äh, an anwaltliche Berufsbetreuer richtet. Äh, da werden wir dann nicht nach den unterschiedlichen Sorgfaltsmaßstäben, die an Nichtanwaltliche und Anwaltliche gestellt werden, differenzieren, sondern Anwälte, wie Sie wissen, müssen immer klüger sein als das Gericht. Und äh, ja, das ist, äh, führt auch zu Ängsten, zu äh, Befürchtungen bei anwaltlichen Berufsbetreuern, wie ich weiß. Und da will ich helfen, indem ich da auf verschiedene Problemkreise eingehe. Also das Thema Haftungsrecht, äh, Verschärfung durch die Beweislastumkehr für Betreuer nach der Reform, das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema, um auch Ängste zu nehmen, Ängste einzuschränken, Befürchtungen zu reduzieren im Hinblick auf die Umsetzung
0: der Reform. Ja, vielen Dank. Ich werde das Seminar noch mal verlinken. Oder es ist es ein Webinar, wenn ich das richtig... Das sind zwei Webinare. Genau, also dann quasi online von zu Hause, vom, vom Schlafzimmertisch oder vom, oder vom Schlafzimmer oder vom Couchtisch, alles möglich. Ich verlinke es noch mal, wer sich da anmelden möchte. Ja, vielen Dank. Bevor ich Sie jetzt allerdings äh, aus dieser Folge entlasse, noch eine letzte, ja, ein bisschen persönliche Frage an Sie. Zu welchem Zeitpunkt wären Sie denn jetzt äh, am liebsten Betreuer gewesen?
1: Also die Zeiten, in denen ich Betreuer äh, als Berufsbetreuer tätig war, als Anwaltlicher, das waren so die früheren Zeiten der 90er, 90er und frühen Nullerjahren. Da, äh, hatten sich ein paar Dinge schon geklärt und vieles war noch offen. Und äh, da konnte man auch einiges gestalten. Äh, das war eine eigentlich ganz gute Zeit. Inzwischen ist eben vieles stärker verrechtlicht durch die Rechtsprechung. Äh, offen gestanden, äh, ich würde heute, wenn ich jetzt die Entscheidung zu treffen hätte, äh, ob ich als Anwalt ähm, mehr Berufsbetreuung oder andere Dinge tun sollte, würde ich jetzt nicht unbedingt äh, ab dem kommenden Jahr neu als Berufsbetreuer tätig sein wollen. Das ist keine Werbung sozusagen für die Reform und für Neubetreuer, aber das ist, wenn Sie mich nach meiner persönlichen Einschätzung fragen, meine äh, persönliche Meinung. Äh, ich habe mich damals vor 10, 15 Jahren sozusagen wohler gefühlt im Betreuungswesen als äh, heute und äh, vor allem in der Zukunft, weil dadurch die Anforderungen an Betreuer steigen werden.
0: Eine schönere Überleitung zu unserer nächsten Folge hätten Sie gar nicht machen können, denn wir unterhalten uns beim nächsten Mal noch über das Thema ähm, Registrierungsverfahren. Einfach jetzt eins weiterklicken oder halt eine Woche warten, wenn Sie es jetzt in der aktuellen Woche gehört haben, weil es gibt halt ganz, ganz viele neue Anforderungen an, an Betreuer, während früher im Prinzip, vielleicht so viel sei noch gespoilert, während früher nur gereicht hat, dass man einen Hochschulabschluss hat, muss es jetzt denn doch schon ein bisschen Fachwissen sein. Genau, aber dazu denn beim nächsten Mal mehr. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben oder mir. Gerne. Genau, und äh, bis zum nächsten Mal. Und dann auch, liebes Publikum, wäre auch schön, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Ähm, dann auch nochmal, Herr Dr. Tänzer, da zu dem Thema Registrierungsverfahren. Machen Sie es gut, eine schöne Zeit.
1: Auch Ihnen alles Gute und freue mich auf die nächste Woche.